0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un policier, un commissaire même, en la personne de Jean-Marc Bloch. Vous l'avez vu avec Arnaud Poivre d'Avor dans l'émission Non-Élucidée, diffusée sur France 2. Vous l'avez vu également sur la chaîne RMC Story. Jean-Marc Bloch, Bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour une série de livres chez Pocket dans lesquels vous racontez des faits divers euh, marquants. Trois titres sont sortis ou vont sortir en cette année 2021. Il y a « Rencontre mortelle » sur Internet, il y a « Une femme a disparu » et « L'escort girl » et « Le retraité ». Mais tout d'abord, racontez-nous un petit peu ce qui vous a donné envie de faire euh, ces petits livres. Ah bah C'est le, le
1: hasard d'une rencontre. C'est souvent les hasards des rencontres qui sont à l'origine de certaines choses. Et là, j'étais au Salon de l'Histoire, au Salon du Livre et de l'Histoire à Blois en 2018, pour parler de la force de l'image dans les affaires des, de faits divers. Euh, J'ai fait cette conférence-débat, et à la fin de cette conférence-débat, il y a une jeune femme, elise Boulek, éditrice chez la Maison Pocket, qui est venue me voir en me disant, voilà, on aimerait bien travailler avec vous et faire des bouquins sur des faits divers réels, un peu comme euh, Belmar euh, en, en faisait à l'époque. J'ai dit, OK, pourquoi pas mais euh, comme j'avais déjà écrit un bouquin avec un ami qui s'appelle Rémi Chancé, et qui travaille lui aussi euh, chez Far West avec Arnaud Paul je dis « ouais, je veux bien le faire, mais avec Rémi, parce qu'on est habitué à travailler ensemble, à écrire ensemble, et ma foi, ça sera plus, plus sympathique de le faire à deux. » Donc ça a démarré comme ça, on s'est mis d'accord. Euh, on s'est mis d'accord également avec Far West, qui a un fonds documentaire extrêmement important, sur les faits divers entre les émissions non élucidées, indices et d'autres. Donc il y a un tas d'histoires vraies que, euh, que cette maison de production euh, a en, en stock. Donc on est passé d'une manière originale en général, euh, on passe de l'écrit vers l'image, c'est-à-dire que ce sont des livres qui sont portés à l'écran. Euh, là on a fait la démarche exactement inverse, on part d'émissions télévisées pour les écrire. C'est à peu près la seule émission du PAF qu'on écrit. Alors, les histoires sont strictement vraies, l'auteur c'est le vrai auteur, la victime c'est la vraie victime, l'enquête c'est l'enquête la plus exactement possible, la plus exacte possible. En revanche, autour de cette, euh, de cette base de sources vraies, on invente, on imagine le travail des enquêteurs, on crée une, une équipe d'enquêteurs, pour certaines affaires c'est la gendarmerie, pour d'autres affaires c'est la police nationale qui... Euh, qui travaillent, qui enquêtent, qui discutent, qui se posent des questions. C'est à travers euh, ces dialogues que le lecteur voit l'enquête évoluer et les, les questionnements qui peuvent se poser en général au milieu des enquêteurs. On met un jeune enquêteur à qui il faut expliquer un certain nombre de choses, ce qui nous permet de faire partager au lecteur, d'une part, le déroulement de l'enquête et d'autre part, un certain nombre, entre guillemets, de ficelles de ce métier euh, ce jeune enquêteur découvre un certain nombre de choses. En fait, ce n'est pas l'enquêteur qui les découvre, c'est le lecteur qui va les découvrir.
0: Ouais, est le, il, il est le sujet idéal pour nous faire découvrir un petit peu comment, ouais. euh, comment ça marche. Comment vous, les, comment vous les choisissez, ces, ces histoires elles, elles sont toutes un peu euh, particulières, elles ont une spécificité Qu'est-ce qui éveille un peu votre intérêt, vous, avant de les raconter
1: alors, euh, moi personnellement, ce qui m'a toujours fasciné dans le fait divers, le fait divers ça a été mon métier, hein, je l'ai traité euh, d'une manière réelle pendant pendant 40 ans en tant que commissaire de police, j'ai toujours été enquêteur, euh, c'est le fait que ce soit des, des gens ordinaires, et c'est presque toujours le cas, dont la vie bascule dans l'extraordinaire, à la suite d'un enchaînement de choses, de petites choses, qui font que euh, d'un petit problème, on passe à un énorme problème, on tombe dans le meurtre, et c'est ça qui est fascinant, c'est que ce sont des gens anonymes la plupart du temps, même presque toujours, euh, qui d'un seul coup deviennent connus, deviennent entre mais célèbres euh, par le par la commission du meurtre. Euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que ces vies qui d'un seul coup Bascule de
0: l'ordinaire vers
1: l'extraordinaire. Et c'est ce qu'on cherche à chaque fois à faire euh, partager, partager aux lecteurs.
0: C'est l'instant fatidique, le moment où le, le crime est commis, le moment où on appuie alors, sur la gâchette. Ouais, alors c'est pas. On le voit bien,
1: c'est pas un moment ponctuel, c'est pas, euh, pas si euh, instantané que ça. Il y a toujours une espèce de démarche préalable qui fait que le raisonnement est faussé qu'on cherche une solution à un problème et que plutôt que de passer par une solution entre guillemets légale, euh, l'esprit dérape, le raisonnement dérape et tout en restant logique euh, conduit vers le meurtre.
0: C'est ce qui nous emmène à ça. J'en ai deux devant moi, puis il y en a un qui va arriver. J'ai d'abord une femme a disparu, l'affaire Anne Barbeau. Alors là, pour le coup, on est en Loire-Atlantique, avec une femme qui, en mars 2013, disparaît. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement le, le début de cette histoire On ne va pas tout dire, parce que... mais juste la, la mise en place. C'est dans un
1: village rural hein, de campagne, euh, un couple parfaitement normal, euh, sans histoire quelque part, euh, et la femme de, de euh, l'épouse, qui et, est mère de famille également, euh, un beau matin part à son travail, elle est censée aller travailler dans un supermarché local, et elle n'arrivera jamais dans ce supermarché euh, son mari. Euh, déclare sa disparition à la gendarmerie. La gendarmerie fait des rondes, des battues, cherche cette femme. Le mari euh, est très actif dans ses recherches, il participe aux recherches, euh, il crie même, enfin, il trouve même que les choses ne se font pas assez rapidement, que les moyens développés sont pas assez importants, etc. Et puis la suite comme un... ben, la suite va révéler que ma foi... Euh... Bah, foi, il bah, faut lire le bouquin pour savoir la fin.
0: D'accord. Ça, euh, <rire> voilà. euh, ça, ça qu'est-ce qui vous a intéressé euh, dans cette disparition C'est le fait qu'il y ait une énorme mobilisation. On ne va pas parler du twist final. Euh, mais vous avez travaillé avec euh, des enquêteurs. Parce que 2013, c'est pas si loin que ça. Vous avez pu euh, les contacter. Comment, comment vous avez bossé euh, Alors, autour d'une femme a disparu
1: Alors, si vous voulez, autour d'une femme a disparu. C'est d'abord l'équipe éditoriale de d'Indice, cette émission de télé qui s'appelle Indice, qui a travaillé sur cette affaire.
0: Mmh.
1: On a donc, en dehors, au-delà de, de, de l'heure et demie d'émissions de, de, diffusées, un tas de rush un tas d'interviews, d'interviews, de témoins, euh, d'enquêteurs, euh, de participants. Et on regarde, euh, Rémi et moi, tous ces interviews, Rémi Chancé et moi, tous ces, tous ces interviews, ces rushs, et c'est à partir de là qu'on commence à écrire. Voilà, on n'a pas à refaire l'enquête, on n'a pas à retourner voir les gens. L'histoire, on l'a en stock quelque part. Le tout, c'est de transformer tout ce qui est visuel, tout ce qui est oral,
0: en écrit. D'accord, donc ça, c'est le, le, le principal du euh, travail. Euh, J'ai aussi le retraité, l'escorte-girl. Alors là, on est... on est beaucoup... Euh, ouais, il est plutôt du côté de Brest, hein, puisque... On va découvrir un, un, le corps d'un retraité de 67 ans euh, complètement calciné. Un peu les mêmes questions. Qu'est-ce qu qui, qu qui a éveillé votre intérêt pour euh, cet an Dans cette affaire, il y a l'histoire
1: qui est assez extraordinaire. C'est deux vies, puisque c'est deux vies qui se rencontrent un peu par hasard et qui, ma foi, ça va basculer dans, dans l'horreur quelque part. C'est le fait que c'est une affaire qui a failli mal commencer. Et d'autre part... Euh, la vérité judiciaire, puisque le, ces histoires aboutissent à un jugement, à une vérité judiciaire, la, la vérité judiciaire, elle n'est pas complète, elle ne correspond pas complètement à la vérité humaine, à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, une partie des lecteurs, parce que j'ai beaucoup de retours de lecteurs, et c'est très sympa d'ailleurs, me disent, mais euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas une complice ou un complice Parce que là non plus, je vais pas spoiler qui est intervenu dans cette affaire. Et, on le... et très vraisemblablement, si. Seulement, l'enquête n'a pas permis euh, d'impliquer ce ou cette complice dans cette affaire qui ne passera jamais au tribunal.
0: Ouais, ça veut dire qu'il y a des ombres un petit peu dans, dans l'enquête ouais. et tout n'a pas encore été euh, complètement éclairé. Quoi. Et tout ne le sera jamais. Et là,
1: c'est une affaire close, terminée, jugée, définitivement jugée. Donc, euh, euh, cette ou ce complice ne, ne, ne sera jamais inquiété.
0: Ouais, quand même, ça laisse, euh, ça laisse euh, un abîme <rire> euh, là-dedans. Il y, y a une troisième euh, enquête là, alors, qui sort ces, ces jours-ci, qui s'appelle « Rencontre mortelle sur euh, Internet ». Là, elle est à Marseille.
1: Ouais, absolument, c'est la police nationale à Marseille qui, euh, qui fait cette enquête. Et comme ça arrive parfois à partir d'une affaire, on découvre une seconde affaire... Euh, c'est-à-dire qu'on est presque, alors on n'est pas dans, je, on ne trouve pas un serial killer, mais on n'est pas loin. Hein. Euh, l'enquête, la première enquête, l'enquête faite, permet de découvrir que le suspect a vraisemblablement euh, commis préalablement un autre homicide dans des circonstances à peu près identiques. Ça c'est tout à fait... Euh, euh, ce qu'on découvre depuis un certain temps, c'est l'enquête à l'envers quelque part. À partir d'un fait, on trouve quelqu'un et à partir de ce quelqu'un, en remontant dans son histoire, on trouve d'autres affaires. Euh, en général, dans une enquête criminelle, on part d'un fait, on identifie quelqu'un, point barre, c'est terminé. Euh, là, à partir du quelqu'un, on remonte dans l'autre sens et on trouve d'autres affaires. C'est ça qui est très intéressant dans, dans cette affaire. Puis dans ce bouquin, à travers ce bouquin par exemple, euh, on en profite pour expliquer comment euh, les policiers s'entraînent au tir, euh, euh, à quel âge ils partent à la retraite, dans quelles conditions, etc. Donc ça fait découvrir au lecteur euh, un certain nombre de choses dans la de la réalité, du, du concret de ce, de ce métier de policier ou de gendarme.
0: Hum. Les enquêtes sont relativement récentes hein, Puisque une femme a disparu Le fait divers date de, de 2013 Mais j'en ai d'autres dans les mains hein. Technival sanglant c'est 2005 La clinique l'énigme 2011 hum, Est-ce que les enquêtes ont, ont évolué euh, Ces toutes dernières années là, Sur euh, la dernière décennie Vous qui avez un petit peu l'expérience Justement de, de tout ça ah ben là, les, les techniques
1: d'enquête ont complètement évolué On le voit bien à travers, à travers ces bouquins Il y a euh, Si vous voulez autour la police technique et scientifique notamment fait sans arrêt des progrès énormes. Euh, quand euh, euh, au début de l'ADN, quand on utilisait l'ADN au début dans les années 90-95, il, euh, il fallait une flaque de sang frais pour arriver à en extraire un code génétique. Euh, Aujourd'hui, avec une trace microscopique de sang séché, vieux, etc., on en extrait un profil génétique. Il y a un tas de choses qui évoluent et qui évoluent à toute vitesse. C'est ça qui est aussi fascinant, c'est que ce métier s'ouvre sur un tas de, de disciplines. Moi, j'ai connu ce métier à son début. Enfin, quand j'ai commencé ce métier dans les années 70, on travaillait entre nous, entre policiers. Aujourd'hui, on est obligé, si on veut faire aboutir nos enquêtes, de travailler avec des biologistes, avec des médecins, avec des informaticiens, avec un tas de gens, et, donc, et de découvrir ce qu'ils peuvent faire, comment ils le font. C'est un métier qui s'ouvre de plus en plus sur le monde, qui s'ouvre de plus en plus sur les techniques modernes. C'est en ça que c'est passionnant. Et dans, ce, le, dans ces bouquins, on essaie d'expliquer de, au lecteur, on explique au lecteur en quoi ces techniques, en quoi ces sciences font avancer les enquêtes et permettent d'arriver euh, pas à la preuve, mais à des éléments qui permettent de confondre, euh, de confondre un, un suspect.
0: J'avais il n'y a pas longtemps, pareil pour le même podcast, Jean-Louis Tripp qui lui a fait une bande dessinée tu ne à point à partir des histoires de Christophe Ondlat, donc toujours des, des, des faits divers. Jean-Louis Tripp il me disait on fait quand même très attention à la famille, aux proches et tout ça. Et donc, du coup, je vous pose un petit peu la même question vous racontez des faits divers qui sont souvent un petit peu récents. Quel rapport vous avez, ou tout du moins, quelle précaution vous avez vis-à-vis -vis de tous ceux qui l'ont vécu alors il arrive, alors d'abord
1: on fait effectivement très attention de s'en tenir à la stricte vérité de ne pas faire dans le sanguinolent ou dans le sensationnalisme, on évite tout ça. Quand ça nous paraît nécessaire, on change les noms et les prénoms. Euh, on, on préserve effectivement la vie des proches, parce que c'est vrai que le, le crime a ceci de terrible, c'est qu'il est dévastateur euh, pour la famille de la victime, mais c'est au tout aussi dévastateur pour la famille du criminel. Euh, et ça, on l'oublie un peu trop souvent, c'est que les proches du criminel sont aussi les, les, les familles, ça vole en éclat Le crime, c'est quelque chose de terriblement destructeur pour tout le monde. Tout, tout, tous les gens qui en sont proches, c'est des vies qui basculent, qui sont anéanties quelque part. Euh, donc on fait attention, bien sûr qu'on fait attention. Euh, si euh, si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas participé à cette, ni aux émissions de télé qu'on fait avec Arnaud, ni à cette collection de bouquins. Euh, J'ai trop, trop connu ça dans sa réalité pour, euh, pour m'amuser enfin, pour, pour à... Non, ça me, je ne pas d'accord pour faire ça.
0: Vous avez un petit peu d'expérience, vous avez commencé les années 70, vous nous l'avez dit. Ouais. Euh, si les techniques ont changé euh, d'enquête, est-ce que les motifs euh, ou les raisons des faits divers ont changé ou est-ce qu'on tue toujours pour, la même, pour les mêmes raisons aujourd'hui
1: Oh, ben bah, écoutez, ça n'a pas tellement changé, ça ne changera <rire> jamais, je crois. Et dans les affaires euh, d'homicide, on parle essentiellement d'affaires d'homicide, euh, c'est un peu comme dans, dans les poèmes de Prévert, il y a deux... Il y a deux deux mobiles essentiels, euh, c'est l'amour. Les, les, enfin, c'est pas l'amour, c'est plutôt la haine. C'est l'amour qui s'est transformé en haine et l'argent. Alors des fois, c'est euh, euh, l'amour et l'argent, l'amour ou l'argent, l'argent d'un côté, l'amour de l'autre. Euh, mais c'est toujours les les c est, c est, les mobiles tournent toujours euh, autour de ça. Euh, ça changera pas, je crois. C'est c'est assez c'est assez récurrent. C'est vrai. Ouais.
0: Une dernière question, vous avez été policier pendant euh, des années, là aujourd'hui vous racontez, 40 ans là aujourd'hui vous racontez des faits divers autant, autant dire que vous avez le nez dans le crime <rire> un petit peu euh, co comment, comment est-ce que vous vous en protégez, comment est-ce que vous le mettez à distance comment vous, vous vivez avec toutes ces histoires horribles
1: Alors euh, je vis très bien je suis <rire> naturel, plutôt optimiste j'ai des copains etc euh, non, non, non alors on s'en protège parce qu'on n'est pas D'abord, quand on fait ce métier, on prend une certaine euh, distanciation vis-à-vis -vis de l'événement. Sans ça, on n'y arriverait pas. Il y a une espèce de carapace qui se forge. C'est un peu comme un chirurgien ou un médecin euh, qui voit euh, toute la journée des gens malades, des gens qui vont peut-être mourir. Euh, ils ne pas dans la dépression. Si on sombrait dans la dépression, il faut arrêter tout de suite et on ne serait plus bon du tout. Donc, il y a un écran quelque part qui fait quelque... C'est vrai que parfois... Bah, les gens trouvent qu'on est un peu froid, qu'on est un peu distant, mais c'est absolument nécessaire. Euh, alors ça, c'était vrai quand je faisais ce métier. Maintenant que je raconte des histoires et que je fais des émissions de télé, j'éprouve plus d'émotions que je n'en éprouvais quand je faisais ce métier, parce que je suis plus extérieur à l'événement, je suis un peu plus spectateur que je ne l'étais. J'étais acteur avant. Euh, donc c'est vrai que je suis des fois plus touché aujourd'hui par le sort des victimes et des proches de l'auteur que je ne l'étais quand je faisais ce métier.
0: Oui, forcément, il y a peut-être paradoxalement un petit peu moins de un petit peu moins de distance. Merci beaucoup Jean-Marc Glock. Oui.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Eh ben on va vous souhaiter bonne chance à, en tout cas aux nouveaux qui arrivent et puis à ceux qui viennent de sortir. Un certain goût pour le noir, votre podcast de Bipolar, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On a plein d'émissions en archive. Hein. Vous pouvez évidemment aller les consulter. Puis si vous avez aimé, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Bonne semaine à tout le monde